0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Verdades Incómodas, un espacio donde ya sabéis que decimos siempre que para tener relaciones sanas necesitamos tener conversaciones incómodas. Y hoy tenemos en el programa a una mujer que es experta en las corazas de la voz. Ella es Cecilia Gazull. ella se licenció en psicología, pero con los años se fue especializando en este campo de la voz como terapeuta psicocorporal y actualmente, aparte de tener su consulta particular también da clases en la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Cómo estás? Buenos días, <ríe> sí, Silvia. Buenos días, Mireya. Estamos aquí en un lunes un poco lluvioso de Barcelona y bastante frío, donde Colserola parece que está un poco nevada esta mañana. Bueno, yo también tengo que decir que además es muy curioso que grabamos este capítulo y las dos decíamos... Ostras, yo tengo una voz bastante ronca hoy. No sé si se va a apreciar,
1: yo creo que sí. <risa> sí, yo estoy medio resfriada y pensaba, para ser experta en voz, malamente. <risa> la vida, ¿no? La
0: con, vida. Lo, con lo que hay, venimos. ¿Qué lo que tenemos? <risa> eh, así que nuestra
1: voz tiene corazas, Cecilia. Sí, tiene corazas a veces. Y hay gente que no tiene corazas en la voz. Mm -hmm. eh, la voz es una expresión de, de nosotros. Y, y yo creo que cada voz es única y cada voz puede ser preciosa a veces nos ponemos obstáculos, ¿por qué? porque nuestra voz explica cómo estamos, explica cómo somos explica cómo queremos que nos vean <risa> explica a qué grupo pertenecemos y, y también explica eh, si hablamos desde nuestro verdadero yo o no
0: todo eso es algo que percibimos, o sea, tú como experta lo ves en las personas que cuando vienen a autoconsulta, por ejemplo, pero es algo que nosotros también percibimos, aunque no le pongamos un, un nombre a una etiqueta, ¿no? Exacto, todos
1: lo percibimos sin un aprendizaje, sin una, sin ser expertos, ¿no? Muchas veces eh, eh, oímos una voz y decimos, tiene voz de estúpido, ¿no? O oh, qué voz más dulce, y hemos decidido que es buena persona, que nos hará un favor. Es decir, eh, hacemos inferencias de cómo es aquella persona simplemente por el sonido. En tu libro, es que yo me lo estoy leyendo ahora,
0: te lo decía hace un rato, eh, Cecilia ha sacado un libro que es maravilloso que se llama eh, Las corazas de la voz, al método aquí ahora, en castellano sería aquí ahora, eh, que está publicado por Amalgama Textos. Y es un libro maravilloso y creo que es especializado para personas que trabajan con voz, pero también para personas que no. Tiene un montón de ejemplos, de ejercicios, de, tanto de la parte como de dibujo para eh, conectarte con tu voz, de visualizaciones. O sea, es un libro muy eh, completo, que, que tiene una parte técnica, pero también es muy vivencial por toda esta parte de ejercicios. A mí me está siendo súper útil, pero también porque a mí me apasiona absolutamente este tema. Eh, pero me, me, me está ayudando a entender y a colocar muchas cosas. Sobre todo, me gusta porque al inicio defines que hay corazas en la voz y que pueden ser de distintos tipos, ¿no? Sí. Que hay, pueden ser corazas mentales, emocionales... ¿Nos puedes contar un poco de esto? Sí, eh, yo
1: creo que... Hay corazas mentales, emocionales, más corporales. Creo que todas acaban eh, plasmándose o manifestándose en el cuerpo y por eso hay una dificultad en la emisión de la voz. Uh -huh. Solo que según las personas vivimos más un aspecto u otro. Te voy a poner ejemplos, porque si no es un poco... Hasta. Venga, sí. Eh, una coraza mental, ¿no? Pues el otro día estaba dando una charla en el conservatorio de Tarragona y les puse un ejemplo personal, porque pensé que era lo más fácil. Y yo recuerdo cuando estudiaba canto, eh, las personas que me gustaban mucho como cantaban, profesionales o compañeros míos que me gustaban mucho como cantaban, uh -huh. los veía en en escenario y los veía con una actitud corporal y una presencia. Y en mi foro interno yo pensaba yo no puedo salir así al escenario porque yo no canto así de bien <risa> uh -huh. con lo cual me estaba tirando uh, piedras en mi piedras te 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 tejado porque Total. si no sales con actitud corporal adecuada claro, cuando claro, el claro. cuerpo es pues, el instrumento de la voz ya le estás empezando a poner obstáculos ¿no? y eso sería una curaza mental ¿no?
0: y que el pensamiento que viene en el momento en que estás sí. a punto de, de salir o,
1: o cuando piensas en la acción ¿no? sí y es una la, las corazas mentales yo creo que lo que hacen es inhibirnos en la acción o llevarnos a una acción errónea o caótica. ¿no? Si hablamos de una coraza emocional, la más evidente es el miedo. ¿no? Y, y el miedo hace que eh, muchas partes de nuestro cuerpo se tensen. Uh -huh. Se bloqueen y entonces emitir el sonido es difícil. A veces hay corazas que las percibimos más físicamente, pero insisto, detrás de una coraza física siempre, si rascamos, podríamos llegar a, a, a una emoción que está allí bloqueada y esta emoción está nutrida de a veces alguna creencia, ¿no? Las, las corazas corporales yo diría que son las más fáciles de ver.
0: Uh -huh.
1: Pueden ser desequilibrios en la postura, en la hora de cantar. Estos, estos desequilibrios, estas tensiones, las puedo llevar yo en mi vida cotidiana y por lo tanto me las llevo en la hora de cantar. O pueden ser eh, desequilibrios que movilizo cuando canto. Y a veces hay corazas eh, físicas... Que cuando hablo de corazas, hablo de un impedimento. Porque sí, sí. cuando uno eh, pongamos en un terreno de, de que estudia canto, o estudia para actor o actriz mm -hmm. y, y trabaja su voz, hay momentos en que uno no le sale lo que quiere, eh, tiene que aprender, no hay consciencia, pero eso no es una coraza. Una coraza es cuando hay un impedimento. Un impedimento en el sonido, a veces un impedimento en la expresión. Y cuando digo físico, es que yo puedo encontrar eh, como un impedimento uh -huh. en, en mi sonido. Um... Y esta dificultad que yo vivo físicamente, sí que hay maneras físicas de ayudarlo, pero muchas veces detrás de esta manera física hay por qué yo he hecho ese bloqueo, ¿no? que me ha llevado allí. A veces hay tensiones eh, o, o corazas físicas que son por un, una no conciencia de que yo tengo que utilizar esa parte del cuerpo para emitir el sonido, sobre todo cuando entramos en terrenos un poco más profesionales. Me, me resonó muchísimo yo
0: cuando empecé a dar clases de canto. Al cabo de un tiempo me enviaron al logopeda. Quizás un especialista te ayudaría a trabajar mejor por la postura y todo. Y un momento que el logopeda ya me dijo, ya no te puedo ayudar más porque veía que mi desequilibrio era a nivel corporal, pero de base del cuerpo, y yo tuve que, que entonces trabajar con MLC, que es una práctica que las dos, de ¿Conocimos? hecho con Cecilia nos conocemos porque hemos hecho las dos una formación que se llama el método de liberación de las corazas, que trabaja con estas corazas a nivel físico, con movimientos sutiles eh, con el cuerpo que ayudan a aflojar la musculatura, pero a la vez a liberar esas emociones que la bloquean y ser consciente de esas creencias que, que lo mantuvieron en el cuerpo, ¿no? Vamos a decirlo sí. así, que es lo que tú decías, ¿no? De Hay estas corazas que las definimos así, pero en realidad todas están unidas. O sea, no hay una parte
1: mental que no está asociada a una emocional y a una física, ¿no? Sí, yo recuerdo en eh, mis inicios de trabajar eh, en este ámbito, Empecé trabajando, colaborando con equipos de foniatras y logopedas uh -huh. que no avanzaban en las reeducaciones de la voz de sus pacientes y me los enviaban a mí para trabajar el cuerpo, desbloquearlo, equilibrarlo. Entonces volvían a las sesiones de logopedia. Y en ese momento era una época en que yo trabajaba básicamente lo físico. Aún no había entrado en el terreno emocional. ¿Y cómo es una sesión? O sea, ¿Cómo llega
0: una persona, por ejemplo, a tu ¿Sí? consulta? Y, ¿Y cómo le ayudas? ¿Cómo, cómo es? Eh, ¿Hay como una exploración del cuerpo, lo que te dice la persona, de, de lo
1: que piensa sobre su voz? A ver, eh, las sesiones pueden ser muy distintas. Cuando son sesiones individuales es como hacer un traje medida. Y lo que siempre hago es, eh, si alguien tiene un problema con la voz, le digo que me hable y que me explique, como si para oírla, ¿qué hace con el cuerpo y qué hace con la voz? Si es cantante, le digo que cante. Y también, eh, muchas veces pregunto, ¿cuál es la demanda? ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué esperan que suceda en, ese, en esta sesión? ¿Y qué es lo que buscan? Y a partir de ahí, depende de la demanda, depende de lo que yo veo, Trabajo con distintas herramientas. Con algunas personas hacemos realmente un trabajo básicamente corporal, de equilibrio. Con algunas personas hacemos un trabajo más de diálogo con el inconsciente. Esto significa poder aflorar uh, qué hay semioculto que me está limitando mi voz, mi sonido. Y a veces son cosas que parecen muy lejanas al hecho de hablar, ¿no? Uh -huh. ¿Como por ejemplo? Como pongo? por ejemplo, cuando hay cosas que, que no parecen muy vinculadas directamente a la voz, uno cuando piensa en la voz es bloqueo una parte del cuerpo y tenso la garganta y no me sale, eh, me pongo muy nervioso y, y no me sale, o... Pero a veces hay elementos eh, de la vida, ¿no? Eh, ¿Qué, qué visión tengo yo de mí mismo, ¿Qué, qué significa para mí la mirada del otro. Y, por ejemplo, en el mundo de, del escenario, la, la percepción que yo tengo de la mirada del otro sobre mí puede condicionar.
0: O sea, por ejemplo, si yo me subo a un escenario y tengo como... porque he vivido en mi familia o o en mi entorno, de, de sentirme juzgado con la mirada del otro, eso se va a acentuar cuando yo estoy o no reconocido. O, o por ejemplo, a mí me, me, me pasa eh, ahora menos que, que antes, pero si yo estaba en un escenario intentaba eh, conectarme con esa cara, con esa persona, con esa mirada que, que, que está sostenida con cariño, con amor. Aquel que, que ves y dices, esta persona se está enamorando de mí, es, o sea, de lo que sí. estoy haciendo en ese momento, porque cuando ves a alguien o que está distraído, que ostras, te, te descentra
1: muchísimo. Te descentra y a veces eh, lees equivocadamente claro, <ríe> que me lo... sucede, ¿no? Alguien al reloj oh, y... y esto me lleva a... a, a me ha hecho recordar que a veces hay episodios de vida o traumas que eso sí que los hechos de vida son como elementos desencadenantes que se ponen en marcha en una situación determinada, ¿no? Por ejemplo, esto que decías, ¿no? Yo si me siento juzgada y si yo me pongo solo en escenario eso es muy posible que ese, ese motor o ese botón se encienda, ¿no? Uh -huh. Si yo leo me van a juzgar, en vez de leer, voy a compartir. astras También, hablando de,
0: de traumas, hay traumas que se liberan a través del trabajo de la voz. Que tú. Sí. Porque yo pensaba, y yo lo comentaba en otros episodios, ¿no? Pero en mi caso yo veía muy ligada la cosa de, de no sacar mi voz con el hecho de esconderme. Y también quizás porque yo tenía una cerrazón en la parte de pelvis y de piernas que también afectaba mi voz. Y en el momento en que empecé a abrir a nivel físico esa parte de mi cuerpo, la voz tenía como esa base y salía más libre.
1: Vinculado a esto que dices, en el libro explico una historia de una mujer que vino a un curso, a uno de los talleres de las corazas de la voz, y era una mujer que... Bueno, no, no, estaba, no trabajaba en el, en el ámbito vocal eh, y vino porque me dijo que ella sentía que su voz estaba bloqueada. Y a lo largo del taller hicimos una serie de trabajos de, de vincular la emoción con el movimiento y con el sonido. Ella realmente conectó mucho con ese trabajo. Eh, ...a través del sonido puedo sacar muchas cosas... ...es un, era, es un trabajo que se hace sin palabras... ¿eh? ...es sonido como muy ancestral... ...intuí... ...y había varias personas que podían tener un perfil parecido... ...hay un ejercicio que se llama el leñador...
0: Uh -huh.
1: ...donde tú colocas eh, un tronco imaginario... ...y puede ser un tronco, puede ser una persona... ...o puede ser una situación... ...que a ti te genera malestar o violencia... Uh -huh. Y con tu hacha. ¡Ah! Lo que bueno. Y a través del sonido, que es ja, pero muy visceral, tú pones el subtexto que quieras. Uh -huh. Y es una forma de descargar y de conectar con eso. Ella conectó muchísimo en ese ejercicio. Y de hecho, cuando acabó, mmm, preguntó si podía cantar. Se puso a cantar y bueno. Um... Fue algo que me lo recuerdo y se me pone la piel de gallina. Porque empezó a cantar, empezó a llorar, siguió cantando, uh -huh. pero era un sonido tan de verdad, tan de verdad. Yeah. Y um, luego ella me comentó que era la primera vez que, que sentía que podía eh, sacar y expresar su voz. ¿no? Wow. y y su cerrazón eh, venía porque de pequeña había sido había sufrido abusos por parte de alguien que tenía que cuidar de ella y había callado, había callado. Y el callar y el tragar eh, crea muchos bloqueos, crea bloqueos en la garganta, que bloqueos en el diafragma, que bloqueos en el periné. Y entonces ella aparentemente no tenía ningún problema de voz pero ella sentía que no podía expresarla o no podía emitirla libremente, ¿no? Y ya la conocí que tenía 40 ya. ¡Ostras! ¿Y cómo fue el proceso después para ella? Después el proceso para ella, ella había hecho terapias y uh -huh. así, pero me comentó, esto no lo había conseguido, la conciencia la tenía. Ya, lo que sí que he visto mucho, con muchas personas que he trabajado es que se han hecho una terapia cognitiva, entienden muy bien lo que les sucede, mm. eh, lo tienen muy bien organizado, pero algunas de ellas no pueden pasar eso a la vida. Y cuando hacen un trabajo que involucran al cuerpo, entonces todo eso que han aprendido y todo eso que han, han trabajado con ese terapeuta más cognitivo puede, eh, pueden llevarlo a la vida. Porque porque pasa a través del cuerpo y el cuerpo es nuestro claro, instrumento de vida, ¿no? Claro. Ella lo que hizo fue... Mmm, eh, se incorporó a un grupo de MLC la semanal. Que hizo su proceso y... Bien. Eh,
0: con esto que dices, hay una frase de Christine Linklater, que creo que tú la conoces, es una maestra de voz, que también estudió con... Sí. Sala estudió con ella, que dice que en una voz espontánea lo que oímos es a la persona y no a la voz de la persona, ¿no? Exacto. ¿A que, a que esto, esto, esto que has dicho tú.
1: Sí, por eso te decía, cuando, cuando escuchamos una voz, podemos sentir si, está, si nos habla de verdad, ¿no?
0: Yeah.
1: Y no quiere decir voluntariamente, ¿eh? no quiere decir que nos esté engañando. Quiere decir que, que realmente aquella persona en aquel momento conecta con su ser. Yo creo que esto es algo que desde los inicios um, para mí ha sido muy importante aunque cuando alguien viene con un bloque de voz para ella es lo último necesita resolver su problema no tanto esta conexión uh -huh. pero para mí sí y creo que el origen de esta necesidad aparte de que creo que entonces la comunicación pasa a otro nivel creo que viene porque cuando yo empecé a formarme en terapias corporales me encontré con mucha gente que era realmente maravillosa y entré en contacto con muchos profesionales que o eran profesores de yoga o de reiki, que no sé cómo explicarlo, eran esclavos de su personaje. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? A ver si te lo sé explicar, porque... pero era uh, esta gente que te habla. Porque con esta voz tánico. de maestro... Mis emociones están controladas, ¿sí? Controlo mis emociones y soy paz interior. Y tú vives... Me da un poco de no. miedo y todo. Y tú lo que percibes es, no, ni hay paz interior. Hay una rigidez. Hay una rigidez. Hacia un personaje como tú. Exacto, triste, ¿no? Sí, sí. E incluso los ves corporalmente y dices, hay una rigidez. Y, y creo que uh, a mí me... En ese momento me molestaba mucho, ahora, ahora lo vivo que no es una molestia, sino pienso, ¿qué, qué, qué dificultad tiene esa persona que no se permite, ¿no? Y durante mucho tiempo hice un trabajo conmigo, que me dejaba mensajes. así, Sí, y me escuchaba, y a veces pensaba, no, no. Hasta que al final encuentras un lugar en ti que dices, bueno, esto es lo que hay, y intentas no enmascarar ni ser un personaje eh, porque te dedicas a, tienes que ser de tal manera.
0: Claro, y, y cada uno tiene como... Porque en realidad serían como... Hay una parte del libro que a mí me resulta súper interesante, que tú hablas del de autoconcepto que tenemos de nosotros mismos a través de nuestra voz, ¿no? Mm. O sea, como una identidad auditiva de, hacia nuestro propio sonido, ¿no? Y que igual que tenemos una identidad visual de cuando nos miramos el espejo de cómo es nuestro pelo cómo nos vestimos cómo nos relacionamos eso también existe y, y, y yo lo siento mucho y yo lo he explicado en, en el podcast de Lluís hablamos sobre sí. esto también que yo tengo una tendencia a poner como ahora tengo esta voz más grave pero yo también puedo poner esta voz así como más y, y suele ser como la voz de mireya más aniñada o como que esconde un poco la voz ¿no? y me doy cuenta y cada vez más de cuando estoy eh, habitando un papel o el otro. También es una cosa que te quería comentar, que a mí me pasa en entrevistas, digo, a veces, o sea, en el, aquí en el podcast cuando estoy conversando con alguien, noto cuando estoy en mí y me siento asentada, y mi voz también es un poco más grave, pero hay veces en que quizás, qué sé yo, eh, la persona con quien estoy conversando siento una admiración y de repente eh, como que se me pierden las ideas y no las aterrizo bien, estoy más dispersa, mi voz se vuelve más aguda, sí y, y te tartamudeo. ¿Y de pequeña tartamudeabas? No recuerdo. Lo estaba pensando justo ayer, digo, se lo voy a comentar. Porque a
1: veces, eh... Eh, cuando... Yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Según la persona que tienes enfrente y lo que representa, sí tu voz sale de una manera o sale de otra, ¿no? En mm. función de la figura que representa qué significa para ti, ¿no? Uh -huh. Hay personas que cuando tienen enfrente una persona que es una figura de autoridad, se hacen pequeños, uh -huh. entonces a lo mejor hablan más aquí, ¿no? O hablan más de niña. Sí, esa figura de autoridad para ellos es impactante o, o sienten que, que son menos. Sí, como que te sitúas a otra altura de esa persona, sí, sí, total.
0: Yo pienso que es un ejercicio maravilloso incluso cuando oigo otros podcasts hay una capa que es el diálogo con la persona y después es todo aquello que está aconteciendo alrededor de lo que siente eh, la persona que estás enfrente lo que sientes tú de y eso es el podcast es auditivo realmente o sea sí sí todo esto está aconteciendo y lo estás eh, percibiendo a través del sonido porque ahora antes los grabamos en vídeo pero ahora Aquí solo hay voz, ¿no? Y tú ya estás deduciendo muchas cosas a nivel inconsciente de lo que está pasando ahí. <ríe> Oye, te quería preguntar, Cecilia, porque tú me has hablado un poquito antes de eso, de qué fue lo que a ti ah, te qué llevó qué. A, a este camino, ¿no? Cómo pasaste de, de estudiar psicología a, a centrarte más en la parte de la voz y a que eso sea como tu vida profesional y tu motor de búsqueda, de acompañar a otras personas...
1: Pues yo creo que como todo el mundo que se dedica o se especializa en algo y estudia y profundiza uh -huh. o es un tema personal o de alguien cercano a él. Uh -huh. En mi caso era personal. Yo cuando era muy jovencita quería ser cantante y estudiaba canto.
0: Uh
1: -huh. Y empecé cantando súper bien. Súper bien. Y de repente uh, cada vez me ponía más problemas. Más, era más costoso para mí cantar. Y y entonces eh, empecé una búsqueda de primero trabajando el cuerpo, porque mi profesora, que es mi madre además, eh, no. eh, eh, ella le daba mucha importancia y empecé muy joven a trabajar el cuerpo. Después uh, de trabajar el cuerpo, fui buscando distintos métodos que me ayudaran. También empecé paralelamente a dar clases de voz oh. hablada y allí me di cuenta de que las personas me explicaban cuando resolvían un problema de voz que yo pensaba que me dirían ay, ah, ya he resuelto este problema de voz! Me venían y me contaban ¡Estoy más tranquila! ¡Estoy más alegre! Ah, y yo pensaba... A ver. Esta estoy pequeña haciendo... cosa ha tocado muchas otras, sí. ¿no? ¿Qué estoy haciendo que, que no controlo? Y entonces aquí fue cuando estudié psicología. La psicología me aportó cosas, pero después fui ampliando mi visión más a campos más psicoterapéuticos y después en los últimos años también a, a trabajos más, digamos, de un campo más energético. Pero me llevó a especializarme en intentar dar respuesta a por qué uh, yo me ponía tantas trabas. He hecho todas las corazas mentales, emocionales, físicas. Es fuerte, ¿eh? y, y tal,
0: y lo que me, me, me encanta y me parece súper curioso es que tú realmente lo que querías, o sea, que el motor de inicio era querer tú cantar en los escenarios y a partir de ahí hacer un trabajo de qué es lo que me puede bloquear a sí. hacer esta acción, ¿no? <risa> ¿Sigues cantando,
1: Cecilia? Durante una, durante una época lo dejé completamente uh -huh. y ahora he vuelto a tomar clases de canto, pero me Ajá. lo tomo muy deportivamente, me uh -huh. lo paso bien, disfruto y canto para mí. Es que cantar nos
0: alegra la vida, ¿no? Yo le pienso, yo sí. soy muy de cantar en la ducha, que además me doy cuenta de que con el calorcito de, del agua eh, como que mi voz está mucho más fluida y, y pienso, es un momento de placer tan absoluto.
1: Sí, yo canto un montón, yo canto un montón en casa. Eso nos pone más felices. sí. Siempre. Yo creo que el sonido tiene una vibración, que es vibración. Uh -huh. Tiene algo que, que moviliza el interior. Y que a mí casi a veces me pone en, un, en una situación meditativa cuando hago sonido. ¿Hay una
0: relación
1: estrecha entre voz y placer? Yo creo que hay una relación estrecha entre voz y un montón de cosas, pero sí voz y placer. Y la relación voz y placer es preciosa cuando uno se permite el placer. Ya,
0: yeah. ¿No? es que estábamos hablando antes de, de micro de que hay una película que se llama Histeria, si no la habéis visto, es bastante divertida, que habla sobre un médico que es como de la Inglaterra del siglo XIX, que se llama eh, Mortimer Granville, Cualquier tipo de patología en la mujer de esa época era histeria, ya sea que te hubiera dolor de cabeza, insomnio, eh, una contractura. Y este médico las trataba dándoles un masaje en la zona vaginal. Y, y ella decía, claro, entonces tenía una cola enorme todos los días este hombre de mujeres en la consulta. Y al final e e inventaron como el primer consolador. Porque, claro, después de tantas horas trabajando con ese movimiento, el hombre necesitaba un poco de ayuda física que acababa agotado. Invertaron en el primer consolador. Y un poco la reflexión era... Decían, esto funciona porque lo que hacían era producir orgasmos, producir claro. placer. Y, y yo, yo estaba pensando en las mujeres de esa época. Yo no sé, tenían espacios para correr, para bailar. O sea, debían tener tanta energía retenida porque el movimiento estaba como restringido. No me imagino a una mujer que se fuera al gimnasio. o Los corsés y toda la ropa las debía tener sí. como súper constringidas. Y un cuerpo rígido tiene que ser... Como que no hay fluidez de, de emocional tampoco y esta
1: parte de... No podían expresarse realmente. Sí, y seguramente, no sé si tenían parejas que las, les dieran un placer extraordinario. Claro. ¿No? ¿En esa época? Sí. Sí, por eso decía que si realmente... Eh, podemos vivir bien el placer, el sonido vinculado al placer está muy bien y es muy bonito y muy sanador, yo creo. Hmm. Pero a veces hay, hay personas que no producen sonido cuando hacen el amor, por ejemplo, ¿no? que hay una retención muy fuerte.
0: ¿Tú crees que es parte del carácter o es como que no, de la persona que es, que es una retención? Yo creo que es una retención. ¿El orgasmo va con voz? ¿O oh, el placer va con, con liberación de voz? Yo no lo entiendo de otra manera. Yeah. Está, había una, una escena de la película, me acuerdo, que era una cantante de ópera que tenía un, pro, un bloqueo um, a, a la hora de cantar también. Y que en el momento de que trabajaba con, el, con este doctor, de repente empezaba... Oh, tenía una voz maravillosa, amplia, fluida. Claro. Oh, <risas> sí que es verdad que... Un grito, un orgasmo, es como una liberación.
1: Totalmente. Totalmente, sí. Y hay que... Claro, yo te he dicho, no, no lo concibo de otra manera, pero tampoco es algo consciente, no, no es algo que piense, hay que hacer sonido. <risa> mm -hmm. Surge, y yo creo que si surge está bien. ¿Cómo
0: sería el sonido de una voz acorazada y cómo sería el sonido de una voz liberada?
1: Uy, hay un montón... Por ejemplo, voy a ver si se me ocurren distintos ejemplos. Una voz acudazada podría ser esta. Esta. Hacia dentro, hacia adentro, porque yo no estoy muy segura de lo que digo. Mm. Creo que lo que yo digo es poco interesante. Ah, sí. Esto lo hago bastante. <risa> y cuando liberamos <risa> esta voz, esta voz puede ser proyectada, ¿no? Puede haber una voz mucho más constreñida, ¿no? Y tampoco sonaría libre. Pero dentro de... ¿Y las voces que son muy altas? Estas voces
0: aquí. Por ejemplo. O, o voces que son como muy fuertes también.
1: Gritando un poco al hablar. Bueno, hay gente que no tiene un control de, de su intensidad. Y es gente a veces que invade, ¿no? Uh -huh. Y una forma de invadir también es con la voz. Y después hay... Yo creo que las voces acorazadas podemos hablar de una voz acorazada en alguien que para otro eso no sería un acorazamiento. Es decir, si entramos eh, en alguien profesional, él vive acorazamiento en su voz si hay un registro que no puede hacer bien, si hay una expresión que no puede llevar a cabo. Y en cambio en alguien que no tiene un uso profesional de esta voz o que no quiere... Eh, o que no necesita explorar toda una paleta de colores expresivos, la coraza es más evidente porque es, es funcional o no es funcional. Uh -huh. No sé si te he dado respuesta. Sí, 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 totalmente. Estaba pensando que yo
0: hace... Yo creo que era un año o dos que yo vine a tu consulta. Sí. <ríe> porque yo estaba trabajando en ese momento también la voz, en... le decía... Ostras, ¿sabes qué me pasa, Cecilia? Cuando estoy en el escenario, eh, fuerzo la voz y mmm, si estoy dando un concierto y es un concierto de media hora a una hora, al día siguiente mi voz está afectada y necesito poder hacer eso sin, sin forzarme para no tener que recuperarme. Y, no, porque antes tenía nódulos en las cuerdas vocales. ¿no? Y hicimos un trabajo que que precisamente se fue a la parte baja del cuerpo, no en la parte de la pelvis, y fue un trabajo energético. Os prometo que para mí fue un antes y un después.
1: Sí, el, el, el trabajo energético yo lo encuentro que es un trabajo muy profundo, muy respetuoso, uh -huh. y a veces para mí difícil de transmitir o explicar para que no suene esotérico. Uh -huh. Pero podríamos, antes comentábamos, ¿no? podríamos asimilar, para entender el concepto de energía corporal, a las emociones. Las emociones no las vemos, no son tangibles, no tienen un color ni una forma, pero las percibimos. Hay personas que las perciben más por lo que sienten físicamente y hay personas que las perciben más por los pensamientos que desencadenan esta emoción o por, o por los pensamientos que la impulsan a que se dé, ¿no? Y hemos aprendido a escuchar y a ponerle un nombre, al menos a las básicas de emociones. Por otro lado, tenemos nuestro cuerpo funciona con distintos tipos de energía. Energía eléctrica para pensar. Nuestras neuronas eh, utilizan energía eléctrica. Nuestro sistema digestivo utiliza energía calórica. Eh, cuando nos movemos, utilizamos energía mecánica. Uh -huh todo un tipo de energía que no vemos. Uh -huh. y, y sí que hay una estructura energética de otra calidad que la medicina oriental desde hace muchos años claro. entiende ¿no? Uh -huh. eh, y asume. Entonces cuando tú puedes contactar con esta energía es como equilibrar el cuerpo y sobre todo eh, el estado interno de la persona todo el mundo puede percibir la energía ah. todo el mundo lo que pasa es que no nos han enseñado no nos
0: han enseñado, pero es algo tan a veces de cómo te sientes con, con otra persona o esas intuiciones ¿tú crees que la intuición está ligada un poco
1: a esta parte energética, digamos? hay una parte hay una parte que sí y una parte que no uh -huh. y la parte que sí es la que en el fondo hay un sistema que estamos conectados todos, ¿no? Piensas en alguien y de repente te llama por teléfono.
0: Uh
1: -huh. eh, eh, estás muy cansado y de repente esa reunión que tenías se anula. Sí, ¿Es no? sí, sí, sí. Y parecen pequeñas sí. casualidades. Y yo tenía un profesor que decía, las casualidades no existen y hay como o tú puedes hay gente sensible que puede percibir cómo está la otra persona incluso cuando no está cerca y eso se da en gemelos no es verdad los gemelos eh, lo viven mucho eso ha subido por todo el mundo porque mm. los gemelos lo cuentan mm -hmm. pueden no estar cerca y en cambio perciben el, al otro mm. eh, nosotros también podemos percibirlo en, llevamos mucha información a nuestro alrededor que leemos a veces de forma inconsciente y que podríamos aprender a leerla. Y todo eso no es tangible, pero está. A lo mejor tiene una densidad distinta,
0: una densidad es distinta. más sutil, es como el viento. Claro. Está, es, es distinto, es más leve. Yo creo que con el tiempo la ciencia
1: podrá mostrar.
0: De hecho ya es lo así. está haciendo, ¿no? la de neurociencia hecho. ya tiene estudios sobre esto es que ayer hablábamos sobre esto y le decía, ostras, yo me acuerdo de un capítulo de la Oficina Vibra del programa de... es un programa maravilloso, yo siento que he aprendido tanto con este programa, eh, me siento como, no sé, muy, muy feliz de haberlo encontrado en contra de todo lo que he aprendido ahí. Bueno, y en, en uno de los episodios hablaban sobre el corazón con un médico que se llama Manel Ballesté, que él es cardiólogo, ostras, una no, cosa que es súper interesante, que eh, él decía que otro médico estudiando el corazón como hirviéndolo y después secándolo se dieron cuenta que no eran dos ventrículos separados sino que el corazón en sí es como, como una manguerita así aplastada y enrollada en sí misma o sea que esto de que hay ventrículo izquierdo y derecho no, lo que pasa es que ante, anatómicamente nos pensamos que eran dos concavidades y en realidad si veis el episodio eh, es espectacular, Buscate esa imagen más allá de eso, él decía que el corazón tiene un campo magnético, ¿no? que le puedes llamar campo magnético, le puedes llamar aura, y que los órganos del cuerpo se comunican entre sí a través de este campo magnético. ¿no? Y que la información se desequilibra, eso acaba afectando a la parte física y se desequilibra en parte por esos pensamientos y esas emociones recurrentes que colapsan como si causaran una
1: interferencia. Fíjate que antes la medicina no aceptaba las emociones en, el, en la salud y yo creo que dentro de los años este elemento energético se podrá mostrar que sustenta, yo creo, lo emocional y lo mental seguro y también lo físico.
0: Tú me habías dicho, por ejemplo, que en las personas esta parte energética, y yo lo vivo así también por haberlo recibido, de decir... A veces siento más profundo cuando me hago una sesión de energética, fíjate, que cuando me tocan el propio cuerpo. Y el viaje que, que yo vivo con eso tiene que ver con darme cuenta de cosas, de creencias, vivir emociones, como una manera
1: de procesar Sí, son, son diálogos distintos, ¿no? Sí. Yo creo que no hay... Sí. hemos hablado de la medicina y no invalida una cosa a la otra, ¿eh? No, son, la, sus... suma, al contrario, Exacto, ¿no? suma. Yo creo que es un diálogo sutil que, que ayuda con a, a conectar con la persona. Y cuando la persona conecta con ella, entonces puede ver mm. o pueden aflorar elementos eh, de la historia, ¿no? De vida, de las emociones no, no digeridas, de los pensamientos. Y creo que se puede hacer desde... Un lugar, si está bien acompañado, de no juicio. Y entonces es, es muy sanador, yo creo. Es muy sanador. A mí el trabajo energético y llevado a la voz me gusta. Me gusta mucho. Tanto sin tocar como con toques muy suaves para desbloquear mandíbula y para paladar o para desbloquear laringe. Es un, un trabajo que cada vez, cada vez aplico más.
0: porque y entiendo que si lo aplicas cada vez más es porque ves en tu experiencia de que es muy útil y que da resultados. Sí. Realmente. Sí, sí.
1: sí si hay una contractura, hay una contractura. Y hay que tocar el, el músculo, ¿eh? Pero a veces hay tensiones que sin hacer un trabajo muscular desaparecen. Wow. Se relajan. Sí.
0: Ay, te quería preguntar en el libro hay varios ejercicios que son súper interesantes de exploración de la voz. Sí. ¿Nos podrías hablar de,
1: de algunas? Sí, sí que hay una parte que es con dibujo. Sí, hay una parte que es con dibujo donde, de hecho, la exploración tiene varios elementos que lo interesante luego es encontrar un hilo conductor entre todos estos elementos que, que haces. ¿no? Uno es el dibujo y es dibujarte eh, con tus corazas de la voz, normalmente la gente cuando le dices esto no sabe qué le estás diciendo. Pero... Sí, cuando lo has dicho me parece abstracto. Sí, ¿no? Yo les digo, tranquilo, vuestro inconsciente me ha entendido, ¿seguro? Sí. Wow. Es porque se trata de dibujarte a ti. O sea, dibujas el cuerpo. Digamos. Sí, vale. dibujas el cuerpo. Luego, normalmente, hacemos una exploración sobre unas preguntas en relación a la voz, en relación a si sientes que hay alguna parte del cuerpo que te bloquea, si... Cuando no sale la voz, ¿hay alguna emoción que se despierta? ¿Qué pensamientos hay asociados a tu voz? Y luego, hay, hay un, les doy nuevamente un, un esquema donde se ve un cuerpo desnudo, donde pido que marquen aquellas tensiones o dolores en su vida cotidiana y a aquellas tensiones o, o dolores cuando he, utilizan la voz, ¿no? También, ah, perdona, cuando explicamos, explicamos si ha, también pregunto si hay emociones que, que se viven bien o no se viven bien y si hay alguna emoción que no se vive nunca. Y entonces al final nuevamente doy un, un dibujo donde salen, aparecen los sitios privilegiados, podríamos decir, donde las emociones eh, o el cuerpo guarda estas emociones para que nos entendamos, que esto lo hemos vivido todos, ¿no? Estoy enfadada, siento rabia, pero no quiero chillar y aprieto la mandíbula. ¿no? Uh -huh. Y si estoy todavía así, pues tengo tensión en la mandíbula. ¿Eh? eso sería una zona privilegiada de, del cuerpo para guardar el enfado. Uh -huh. Esto sería... Entonces lo que se trata de ver es cómo me he dibujado yo. Si las tensiones que tengo en mi vida me las llevo a la voz o no, aparecen unas nuevas. Si los sitios donde hay emociones guardadas se corresponden a sitios donde yo bloqueo o a emociones que yo no siento y resulta que justamente tengo esa zona, uh, la zona del diafragma siento que es muy tensa para mí y resulta que yo no me enfado nunca. Uh -huh. yo nunca me voy enfado. ¿no? Es un camino que lleva un rato pero que suele ser bastante revelador para la persona, de que pueda entender... Claro, porque de alguna forma lo ves dibujado. Exacto. lo ves Y os ayuda mucho a situarlo ¿no? mentalmente como un mapa. Lo ves dibujado de varias maneras, lo ves escrito y, y te ayuda a ver dónde, en qué áreas, si en más lo físico, en más lo mental o en más lo emocional, es donde está tu peso. Y eso es un buen punto de, de inicio para trabajar es que el arte tiene esta capacidad de ayudarnos a
0: comprender nuestro mundo interno, eh, ayudarnos a ver con claridad aquello que
1: está tan pegado a nosotros que, que, que no necesitamos verlo afuera. Sí, porque además eh, una vez superas el no sé dibujar, sí que eh, este dibujo te explica partes que salen desproporcionadas en el dibujo, mm. zonas del cuerpo que te olvidas que están dibujadas finitas o muy fuertes, muy, o muy fuertes, marcadas. ¿no? ¿no? O no te caben en el dibujo, mm. o... De repente mm. hay muchas rayas, y entonces, o a veces simplemente es, ¿qué te dice este dibujo, ¿no? ¿O qué te está contando? ¿Qué mensaje tiene para ti? Y entonces, a veces para, hay, para personas eso es muy revelador. Uf, ¿Qué te dice? Este, es que este ejercicio,
0: yo a veces cuando... Eh, andaba a clases de MLC antes cuando hacíamos el ejercicio del dibujo. Las personas al principio era como: Bueno, vamos a. Tú no sabes <ríe> lo potente que es sí. realmente. Sí. Es un
1: mensaje de ti para sí. ti. Exacto. Y nadie mejor que tú sabe lo que es bueno, lo que necesitas y cuál es tu camino. Y, y lo que necesitas decirte en este momento, Exacto. justo ahora, ¿no? Exacto. Es como un espejo. Mm. Y
0: además de eso, también tienes. Eh, unas visualizaciones que son muy interesantes para hacer esta... ¿Podemos nombrar alguna o explicarla sí. un poco? Bueno, hay, hay una
1: que yo la tengo especial cariño Ajá. y es um, encontrar un símbolo que explique un aspecto de luz que significa un aspecto precioso nuestro mm -hmm. que no reconocemos. Puede mm. ser en general o puede ser, en este caso, vinculado a la voz la expresión... A yo como cantante o yo como actor uh -huh. y es muy interesante y muy bonito porque siempre aparece un símbolo no me he encontrado personas que no les salga este símbolo representa, le pides cuando aparece el símbolo, le preguntas ¿qué aspecto de mí representa? el símbolo suele ser una imagen ¿eh? pues le pides a tu inconsciente que te presente un símbolo y aparece una taza de té no uh -huh. imaginemos y entonces la propuesta es, pregúntale a esta taza de té qué aspecto de ti representa. Y te dirá, no sé, la belleza. ¿no? La calidez. La calidez. La, vale. la, sí. Bueno, vale, no se dice la calidez, ¿vale? Eh, y entonces esta calidez puede ser, a veces, algo que todo el mundo ve en ti. Pero a ti te cuesta, Pero, ¿no? tú no te has enterado. Dale. O es una, una cualidad que tienes y no llevas a la vida. Y entonces el trabajo es, eh, se hace un trabajo de visualizar la taza de té, de integrarla en ti uh -huh. y como si fuera un mantra decir uh, esa cualidad, ¿no? Soy calidez. Uh -huh. Esto lo puedes hacer muchas veces y en el fondo es informarte, recordarte, a, a ti y a tu inconsciente que esa cualidad que es la calidez está en ti. Úsala. ¿Cómo se ve el resultado? Porque empiezas a ser cálido Con una sola vez no, no, no está bien. Hay que, claro, claro. hay que hacer un trabajo. Pero sí que empiezo a reconocer que eso está en mí y por lo tanto me doy permiso para...
0: A mí me alucina este trabajo con la visualización que dices porque... Claro, nuestro inconsciente, el, su lenguaje, sus palabras, son las imágenes, ¿no? Y es la fuerza que tiene sí. realmente imaginarlo, igual que cuando lo dibujas, ¿no? Como ese concepto se va integrando en ti. Sí. Esa calidad que representa, que es un arquetipo como un símbolo, se va integrando en ti a partir de,
1: de simplemente <risa> llevar a tu mente esa imagen. Claro, ¿no? y es interesante porque el símbolo te lo das tú. Que a mí me aparezca una taza de té, tiene un, una simbología distinta que si te aparece a ti. Por lo tanto, no puedes interpretar el símbolo del otro en este ejercicio, sino que es, ¿qué significa para mí esa taza de té? Y si no me aparece, se lo pregunto... Me
0: encanta, muchas gracias. De nada. Habíamos pensado, habíamos pensado hacer una visualización así en directo, pero creo que ellos puedan hacer esta en su
1: casa. Sí, ¿no? sí también primero que se relajen. Que, que hagan una, unos pequeños minutos de... De relajación. Sí. Que le pidan a su inconsciente que les presente un símbolo, que le pidan a su personalidad que se relaje y que no interfiera. Y que le pidan que les presente un símbolo en relación a un aspecto precioso de ellos que no reconocen. Me encanta, muchas gracias. De nada, a ti. Cecilia, para ir cerrando
0: un poco sí. esta entrevista, hay una pregunta que, que te quería hacer, que lo hacemos a todos los invitados, ¿vale? y que además me parece como muy... a que hace match con este episodio, que es, ¿qué es para ti una verdad incómoda, Cecilia? ¿Mm? Prim esta es la primera. Que sí, ¿qué es para ti una verdad
1: incómoda? Yo creo que para mí una verdad incómoda es cuando alguien o tú mismo o la vida te plantifica adelante un aspecto tuyo que no te gusta que quieres maquillar que uh -huh. quieres esconder que a uh -huh. lo mejor está en lo más recóndito escondido allí y tu consciente no lo recuerda y cuando lo ves dices Dios y en mi caso yo creo que eso además va asociado con un, una cosa en, en el plexo como una retención Así, como, ¡Ah! ya, 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 ya. De, sí, creo que tiene que ver con algo que te confronta contigo mismo. Y algo que te confronta y que no te gusta o, o, no, o, no, o no quieres que se vea, ¿no? Y si tuvieras que
0: tener una conversación incómoda con una persona, eh, ya sea real o ficticia, ¿quién sería y qué le dirías?
1: Creo que sería una conversación con el padre de mis hijos. Uh -huh. Y creo que le diría que su incapacidad para gestionar su frustración o sus problemas. Nos acabó lastimando a un poco, a sus hijos y a mí, bueno, a, mí, a nuestros hijos y a mí. Uh -huh. Pero como es una conversación incómoda, también añadiría que, que yo me coloqué en un lugar donde me dejé arrastrar ¿no? por esta dinámica y que tampoco, tampoco fue algo positivo del todo, ¿no? dar las riendas, en vez de llevar las riendas de tu vida, las delegas. Y aquí, aquí sí que hace años tuve sí. una conversación incómoda de, conmigo misma, sí. <ríe> donde creo que apareció la verdad más incómoda de mi vida, ¿no? que sería no tanto el me he colocado en este lugar y del ego, sino el, el ser consciente de la incapacidad de salir de ahí, ¿no? por miedos, por, por creencias ah, limitantes. Pero yo creo que cuando uno es capaz de ver esta realidad incómoda y escucharla de verdad, es un motor de cambio. En mi caso fue un motor de cambio. Para cambiar. ¿Qué? <risa> que vamos a acabar? <risa> vamos a... Sí, súper serias. Me he ido a lo, a lo personal que no pensaba. Yo te lo
0: agradezco mucho. Uh -huh. eh, creo que hay un concepto que estoy integrando en estos episodios eh, del podcast y es que lo encuentro como conversaciones, vamos a decirles, sanadoras o para mí lo son. Me, me siento como muy, uh, no sé, como un regalo también que, que el otro se abra y comparta cosas que además esto es lo que cuando las personas lo escuchen también van a conectar mucho, ¿no? Uh -huh. Y, y te agradezco que, que nos hayas compartido esto. De hecho, te agradezco toda esta conversación eh, y que hayas querido compartir este espacio con, conmigo y con toda la gente que nos va a escuchar, que además sé eh, que es la primera vez que haces una entrevista así sí. en
1: directo y que, que también ha supuesto un reto, ¿no? Sí. No, te agradezco mucho que me hayas invitado y haber charlado contigo. Ha sido un placer. Igualmente.
0: Pues muchas gracias, yo creo que hasta aquí vamos a terminar este episodio de verdades incómodas, un espacio donde sabéis que pensamos que para eh, tener relaciones sanas necesitamos tener conversaciones incómodas eh, con nosotros mismos o con personas de nuestro alrededor. <ríe> a veces, yo lo pienso, hay conversaciones incómodas que se pueden escribir en un papel, y que luego dejan de ser necesarias y hay otras que al escribirlas en un papel te das cuenta de que es un momento importante para tener esa conversación con esa persona ¿no? totalmente <ríe> y nada más aquí eh, al micro también y a la voz yo soy Mireia Chaos me presento, soy la persona que dirige este programa y trabajo como directora creativa, como comunicadora y también como actriz de voz y nada como os digo siempre, espero que os sea nutritivo y nos vemos en el próximo episodio. ¡Un beso!